0: И словом года вообще стала
1: нейросеть Данные-то сгенерировали, это теперь дешево А что с ними делать, никто не знает и не умеет абсолютно
2: революция, на мой взгляд, сделал появление трансформера
1: Прочитали ему в кавычках весь геном Сразу
2: выходишь не на 100 тысяч, там на
1: 500-700 И там получилась полная хинея во многих местах Что за бред К нему за стол, и я не давала ему есть
2: Самая увлекательная игра, это решить задачу, написав код
1: Но это не закон. код на коленке
0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Гуляева, я ведущая и сценарист медиапроекта «В мире ученых». Вы слушаете наш одноименный подкаст, гости которого молодые, успешные ученые. В героме проекта мы говорим о построении карьеры в науке, трудностях и перспективах профессии, хобби увлечениях. А также даем советы тем, кто только начинает свой научный путь. мире ученых. И сегодня в нашем подкасте два чудесных гостя. Я хочу их представить. Биолог, биоинформатик, научный сотрудник и руководитель группы Биоинформатика в Институте искусственного интеллекта Арии Ольга Кардемон.
2: Всем привет!
0: И ученый генетик биоинформатик, кандидат биологических наук, заведующий сектором геномных механизмов антогенеза Института цитологии и генетики сибирского отделения РАН, а также научный сотрудник Института искусственного интеллекта АРИ, Вениамин Фишман. Привет! Я рада вас приветствовать. И у нас начало сейчас 24 года, а 23-й прошел под знаком искусственного интеллекта. И словом года вообще стала нейросеть. И нейросеть, она как из абстрактного такого теоретического понятия превратилась в практический инструмент для... Нашей повседневной жизни, бизнес-инструмент и важным компонентом стало для научных исследований. И сегодня я с вами хотела поговорить, как вы, ученые, разрабатываете искусственный интеллект и как он помогает решать научные задачи в области медицины и медицинской генетики. Расскажите, чем вы занимаетесь, в чем состоит ваша работа?
1: Кто начнет? Давай ты. Я сначала.
0: Давай, Венин.
1: Да. А, ну, мы занимаемся исследованием геномов, в основном генома человека, наверное, в первую очередь, хотя и животные, всякие зверюшки, а иногда даже и того, гляди, бактерии, <с растения <с попадают в сферу нашего внимания. А, ну и мы на самом деле пытаемся понять, как геном регулируется, то есть как какие-то фрагменты генома, почему они работают, почему они могут перестать работать, иногда это нормально, иногда это ненормально вызывает заболевания. И на самом деле эта область в биологии это совсем не новая, mm-hmm. а новое здесь действительно использование методов машинного обучения, искусственного интеллекта. Почему это пришло в биологию, почему сейчас на это большой спрос и большое ожидание у биологов. Потому что за те 20, 30, 40 лет, когда так или иначе изучали классическими, сначала биохимическими, потом еще с добавками биоинформатики, подходами, то, как работает наш геном. Понятно, стало уверенно, одно, есть много разных разных путей и механизмов. Mm-hmm. Да, то есть, как там. Это не как вот одна простая программа. Там вот в одном месте вот так, а в другом какая-то другая машина приехала, поработала, в третьем вот это, да еще они все друг с другом взаимодействуют.
0: Это только в одном человеке, например, или в биологическом в одной клетке, существе, да. Да. а у нас миллиарды.
1: Да, да, mm-hmm. и, и, вот, и вот это многообразие, то есть стало ясно, что даже если много научных групп на это накинутся, то все равно это многообразие до конца еще очень долго мы не сможем расшифровать. И здесь как раз инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют сразу на вход взять вот большой массив данных. Да, это, наверное, второй аспект, о котором нужно было сказать, почему это стало популярным, потому что еще и методы подтянулись вот в последние десятилетия стали очень дешевыми методы высокопроизводительного секвенирования, это когда мы берем большой большой такой прибор, гигантский ящик, туда загружаем много много миллионов, на самом деле сотен миллионов сейчас миллиардов молекул, два-три дня, оп, и у вас жесткий диск, на котором там несколько десятков гигабайт, сотен гигабайт в публичном доступе. Я вот недавно смотрел последний архив. Сейчас данные секвенирования занимают в одном репозитории, правда самым крупным, 5 петабайт. Объясните в голове,
0: сложно, сколько это.
1: Да, да, то есть это, это, это уже не скачаешь себе на домашний компьютер. И вот когда появились такие данные <с-, с одной стороны, а с другой стороны стало понятно, что там много всего разного зашито, это не какая-то простая э, система, которую можно вот на э, карандашком на бумажке нарисовать, тогда мы и многие другие на самом деле стали обращаться к методам машинного обучения, чтобы как-то расшифровать. А расшифровать – значит предсказать и научиться ну, что-то полезное, нужное нам из этого делать.
0: И для наших слушателей, может быть, чуть-чуть обозначим геном человека – это ДНК. То есть, то, что записано в нашем ДНК. Правильно?
1: Да, 3 миллиарда буквок подряд.
2: Ну, тут немного стоит добавить к отличному вообще пояснению Вениамина с точки зрения генетики, что параллельно с генетикой, с биологией, появлению мощностей, которые секвенируют геномы, и способов интерпретации этого генома, развивались математические подходы. На самом деле машины обучения мы могли использовать уже давно. Классические какие-то подходы, не очень затратные по вычислительным мощностям, уже применялись, в принципе, для создания модулей программ по предсказанию патогенности того или иного варианта, например, или по определению там, зоны, которая наиболее чувствительна к мутациям и mm-hmm. будет влиять на геном. Но а, в чем а, хорошая история? В том, что а, за последние годы в математике появились новые а, алгоритмы и новые модели. Ну, например, там абсолютную революцию, на мой взгляд, сделала, а, сделала появление трансформера. Которые, математическая модель у которого есть слои внимания, и которая позволяет лучше доставать обрабатывать э, текстовые данные. И параллельно с появлением трансформера еще э, у нас развивается э, область создания карт на которых мы считаем. Если раньше у нас были, с одной стороны, вычислительные карты, так называемые CPU, да, соответственно, как. Которых...
0: Вычислительные карты? Это,
2: это технические…
0: А, то есть сам компьютер. Это сама,
2: сам компьютер. Техника. Да, это uh-huh. то, на чем мы считаем. Uh-huh. То есть это сама вот-, вот карта. Если раньше мы считали на так называемых CPU, то дальше начали развиваться GPU графические карты, mm-hmm. на которых можно быстрее и больше считать. Ну, например, видеокарты mm-hmm. для игры, да, они да. уже как бы, вот геймеры знают, что это такое в первую очередь. И э, развитие этих карт, их мощности тоже дало нам э, несравненный скачок в э, массивах данных, которые мы можем обрабатывать. И здесь надо сразу смотреть на две стороны, на три даже получается. Генетика, mm-hmm. математика э, с Data Science э, и, собственно, софтвера. То есть история про производительность именно карт и вычислительных mm-hmm. мощностей как таковых, как сущности. И да, и поэтому в последние годы у нас появились совершенно новые подходы, совершенно новые инструменты, которые в том числе можно внедрять и в генетику и в геномику, и в протеомику.
0: Чудесно. А если мы внедряем в генетику эти подходы, то э, что мы получаем? То есть мы, вы сейчас разрабатываете языковые модели для анализа, как я знаю, белков и геномных данных. То есть вы делаете такие модели, в которые можно загрузить части вот этой языковой последовательности, и искусственный интеллект обработает это и выдает вам что-то по запросу такое мое некое представление о вашей работе. Вот Можете его раскрыть подробнее? Ну,
1: ну надо сказать, что вообще вот сами языковые модели, э, в, по крайней мере, в той области, где мы занимаемся, ДНК, э, белки, это некая инфраструктура, это некая платформа. То есть вот сама языковая модель это не что-то, что можно прямо применить. Вот скажи ко мне языковая модель, что я болею. Например, да, она такая, ты, дорогой мой, значит, вот, нет. То есть, это... То есть, никак
0: где чат GPT, типа, напиши мне текст, и он тебе выдаст какой-то результат.
1: Да, угу. да, не так. И это на самом деле, вот чат GPT очень популярная вещь, я думаю, именно потому, что он очень прост в взаимодействии с пользователем, угу. да, Мы с ним вот пришли, поговорили на нужную нам тему, на понятном нам языке, и мы такие, ну ничего себе, восхитились. Или наоборот, там, какой же он дурак, он ничего, значит, там не понимает, я лучше знаю. А эти вещи пока, ну тут надо еще сказать, что есть гигантская все-таки разница. Темп вообще очень большой в этой области, очень большой. И э, вот недавно была в конце декабря отчетная сессия Айри, на которой я был. И, ну, Айри ⁇ это институт, мы mm-hmm. об этом, наверное, еще тоже поговорим. Ари – это институт, в котором искусственный интеллект используется в очень широком спектре направлений. Институт, который создает искусственный да, интеллект, да, да. он С... для этого и создан. Создаёт, как бы, применяет, новые модели, да? uh-huh. и, 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 и спектр направлений гигантский, и ну, вот биология, даже внутри биологии да, мы уже делим, вот есть для ДНК, вот есть для биолочков, теперь мы сейчас чуть-чуть оторвем взгляд от этого, да, и там окажется еще для там, инженерии, для математики, для физики, для геологии, и вот, там пошло куда-то. Для, для, для всех, для сперту жизни. Да, да, там, я не знаю, в маркетинге рисовать картинки на упаковке шампуня, вот. И я, к чему это говорю, потому что я сидел, слушал эту сессию, я половину не понимал, несмотря на то, что, ты mm-hmm. там, ладно, хорошо, если половину, да, несмотря на то, что я сотрудник АИР, ну потому что вот гигантский разброс областей. И я впечатлялся тому, с какой скоростью этот прогресс идет, потому что просто названий архитектуры, там, я не знаю, за два года появляются плюс 10, и они не просто появляются, то есть это захватывает мир с гигантской скоростью. Mm-hmm. Чему я это говорю? Потому что чат-GPT э, построен на языковых моделях, которые ну, хотя бы уже несколько лет, да, э, как бы появились назад, и развиваются. развиваются да. И чат-GPT вот это уже такая вишенка на торте, вышла в такую публичную сферу. А для ДНК первая языковая модель появилась три года назад большая более или менее серьезная летом вот мы и еще три института выпустили одновременно да господи четыре месяца прошло да? мы uh-huh. мы вот в веб-серверы сейчас заворачиваем вот uh-huh. за этим там, несколько месяцев мы развернули какой-то веб-сервер то есть еще просто мы действительно стоим на пороге поэтому сейчас это не такой инструмент который можно внедрить вот завтра пойти не знаю там в клинике развернуть но у нас ну, есть уже э, подходы в которых мы пытаемся что-то делать, да, мы вот тестируем, мы прямо вот в активном работе с коллегами, uh-huh. с клиницистами, берем какие-то кейсы, смотрим, вот у меня есть с коллегами из Бразилии кейс, это как-то так параллельно возникло, они пришли, пожаловать, у нас вот тут мутация, мы не очень понимаем, два гена склеились а какой будет продукт, и у нас как раз было в этот же момент, мы с ребятами из Айри тестировали модельку, которая может предсказать, как там ген считывается, я говорю, ну, давайте запустим, мы посмотрели, и там, ну, очень классное получилось предсказание, вот мы какую-то историю распутали. Но это еще пока, это это не масштаб там внедрения, это просто такие, свет в конце тоннеля, что, ого, вот мы можем такие вещи делать, может быть, это можно как-то массово да будет попробовать, и мы сейчас пробуем.
0: Хотела спросить тогда, точнее, подсветить, в чем сложность вообще этой истории, ты сказал, что вот ДНК, 3 миллиона букв, это как наш алфавит, на который основываются эти языковые модели, где мы ищем какие-то проблемы и так далее. Что чисто физически, там, человеку, ученым, группе ученых ну, типа, нереально а, найти закономерности. Где-то мы знаем, как работает, где-то, ну, в большей степени, как я поняла, на 98% мы не знаем, как, по каким принципам работает ДНК и соединения. То есть, искусственный интеллект, он помогает э, находить э, ошибки, подсвечивать что-то там, где э, человеку нереально все это разложить по полочкам или как-то структурировать. Верно я уловила мысль или не совсем корректно?
1: Ну, на самом деле, 3 миллиарда букв, и э, ну, много, много есть, чего мог бы сделать искусственный интеллект. Значит, вот классический пример пациент с тяжелым наследственным заболеванием обращается к врачу как правило не он сам это вот дети uh-huh. родился ребенок у него тяжелая патология развития вот семья пришла на прием к врачу и мы сделали генетический тест прочитали ему в кавычках весь геном в кавычках потому что на самом деле все дочитать в геноме мы до сих пор не можем ну так упростим да вот весь геном прочитали вы думаете ему в 100 случаев ставят после этого диагноз у тебя вот тут буковка поменялась поэтому болеешь Средняя температура по больнице – 50%. Ну, почему средняя? Потому что сильно зависит от того, с какой конкретной патологией он пришел к врачу. Где-то бывает больше, а где-то, если это аутизм, отставание в интеллектуальном развитии, существенно меньше. 10%, 20% найдут причину, 80% не найдут причину. И это огромная проблема. Что здесь может делать искусственный интеллект? Несколько вещей. Значит, во-первых, э, ну, у человека находят, не находят причину, но находят миллионы вариантов, то есть отличий этого человека от других людей. Миллионы. Естественно, есть какие-то простые фильтры, да, например, если этот вариант, э, ну вот он встречался уже раньше, и хорошо известно, что там половина людей в России носит такой же вариант, ну вряд ли он ведет к тяжелому заболеванию. Но эти фильтры, они только отсекают какую-то долю. Дальше садится... Специально обученный человек, это, ну, такая серьезная работа, требующая высокой квалификации. И вот он смотрит: Оля, наверное, может про это много да, рассказать, да, потому да. что она да, хорошо, да. Она, она просто профессионал в этом, она умеет это делать. Это да, человек, который это делал руками. Делаю, ты, руками ты, хочешь, это делал. ты хочешь сказать, как это делается? Да,
2: расскажи, для, Ну, без, без искусственного интеллекта, как да, это без, делается. Да, для, то есть, без вот. искусственного интеллекта ты садишься. Вот мое рабочее место последнее, когда этим занималась, выглядело так: что у меня было три монитора. Причем третий я специально уже поставила, когда мне сказали, что. А, нет, четвертого у кого-то еще стащила, потому что было очень неудобно. На трех. Надо было четвертый обязательно. Четыре монитора, я вот так вот полностью закрыто было. У меня была таблица с вариантами. Я работала в Excel тогда, что, кстати, неправильно. Ребята, всем учить питон и пандас это гораздо проще, честное слово. Если вы этим занимаетесь, вы спасете много времени, если освоите пандас. Соответственно, я сидела в экселевских табличках и фильтровала те мутации по, по неким правилам, рекомендациям, mm-hmm. которые существуют. Вот я знаю, что у меня есть пациент, у него есть такая клиническая картина, у него подозревает диагноз, который встречается приблизительно вот с такой-то частотой. Значит, частота той мутации, которую я ищу, или, как правильно говорят генетики, варианты генетического, mm-hmm. потому что, ну, мутация такая, жаргонное слово немножко, того генетического варианта, не должно превышать а, частоту а, заболевания в популяции. Это первый фильтр, который ставишь. Ты по фильтрам, соответственно, сразу выходишь на не там, 100 тысяч вариантов, которые у тебя были, а там, на 500-700. Читать про каждый 500-700 вариантов ну, можно с ума сойти. Ты ищешь уже по симптоматике от гена. То есть вот ген связан с каким то заболеванием. И ты уже выбираешь те гены, которые могут быть ассоциированы с твоим заболеванием. А дальше начинаешь, ищешь... Мутации, которые, так называемые миссенс-мутации, это те мутации, которые приводят к замене аминокислоты одной буквы на другую, то есть это серьёзная мутация. Они могут быть доброкачественными, могут быть злокачественными, но тут надо внимательно смотреть конкретную клинику, конкретную генетику, конкретную историю. И вот-вот начинаешь такие вещи разбирать.
0: То есть получается, из неким фильтром ты пытаешься из большого количества сузить... Сузить до до
2: своего патогенового варианта. Ищешь-ищешь, и в какой-то момент... В большинстве случаев не находишь. Но к этому надо быть готовым. Но для определенных нозологий они очень приятные и добрые, соответственно, в плане найти что-то, там точно найдется генетический вариант. Но почему мне нужно было 4 монитора? Потому что, хорошо, когда у тебя есть мутации в гене, ты хотя бы можешь по правилам пройтись. А есть ли у тебя мутация, которая выходит из гена? И тут вступают в силу так называемые патогенные скоры то есть те показатели, те модельки, которые как-то на основе где-то машинного обучения, где-то там классический бинформатический подход. Ну, сейчас все почти на основе машинного обучения, даже есть те, которые на нейросетках обучены эти. Ты начинаешь оценивать, например, там, твой вариант на патогенность вне кодирующей, вне, вне гена. И таких программ до 2019 года, на которые оценивают вариант на так называемую мутацию с плейсингом, было очень много. Я открывала целый пол программ, и по сумме патоген и не патогены, давала среднеузвешенную оценку, и дальше смотрели: соответственно, нужно ли отправлять этот вариант на проверку в лабораторию, существует угу. он или нет, и дальше на функциональный анализ а реально ли он является патогеном? Ну, причиной причиной угу. заболевания. А, когда в 2019 году вышла прекрасная программа от компании Illumin, называющаяся Sply Sai, можно было три монитора из четырех выкинуть, потому что эта одна программа показывала точность в своем предсказании, в прогнозировании, превышающую все вот эти вот совокупные предсказательные скоры. И в этот момент как раз и у меня было первый переворот сознания, что, ребят, ну, надо вот бросить все, и начать заниматься искусственным интеллектом в биоинформатике для клинической генетики, потому что именно это может нам помочь в нашей вот этой трудной работе поиска той самой иголки, которую вызывает заболевание в Стоги сена. Вот как-то так это выглядело еще не так давно.
0: Хочу напомнить и рассказать нашим слушателям о том, что у нас есть видео-выпуск как раз, где мы говорим про какие именно языковые модели используются для поиска таких иголок в стоге сена, и рассказываем, как они работают, как они выглядят, и как в лабораторных условиях потом все это проверяется. Можете потом по ссылочке обязательно перейти и посмотреть. И вот как раз мы снимали, когда этот видео-выпуск несколько дней назад с Вениамином, ты нам показал что ты нашел искусственный интеллект, который помогает э, найти такой журнал, где можно опубликовать свою статью по ведению. Мне кажется, это очень здорово, что есть вообще такие э, помощники. А как еще э, ученые могут использовать искусственный интеллект для облегчения каких-то своих рутинных задач? Может быть, вы как-то для себя используете? Есть у вас такое?
2: меня честно, у меня каждый день в компьютере не выключаются все доступные на сегодняшний день нерсетевые подсказчики и инструменты для работы с текстом, с картинками, с английским языком тоже потому ты что ты имеешь как...
0: в виду ты 9 или более
2: 9 это уже дедушка которую надо уважать помнить но ну, использовать его уже поздно как бы нет я имею в виду, когда я вот работаешь с текстом я работаю много с текстом тебе иногда нужно понятно формулировать предложение да. вот так как я не носитель английского языка mm-hmm. как многие из нас да вот мне все равно предложение формиру... формулируется в русском стиле а надо написать на английском И я очень часто понимаю что порядок слов у меня слишком русский например угу. или я неправильно там вот вечная проблема с артикулями у русских Да-да-да. да когда а и э, 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 а, когда угу. да, да угу. вот это вот невозможно спасибо большое что есть уже целых целый ряд нейросетевых решений которые тебе подсказывают просто подсвечивают вот, вот я там использую греммерли просто не выключается, потому что на английский постоянно у нас есть практики. Можно использовать чат-GPT для таких же целей. Соответственно, когда ты берешь прям кусок и спрашиваешь у чат-GPT, скажи мне, пожалуйста, это звучит по-английски? И он тебе говорит: ну, слава богу, не говорит, нет, ты русская, как бы, пожалуйста, переформатируй свое предложение. Нет, вежливо говорит, что вот здесь было бы правильнее вот так делаться mm-hmm. в, в таком порядке слова поставить или а, нет, ты забыл артикль да вот здесь в данном месте но вот это вот два решения которые постоянно часто нужна какая-то визуализация и я понимаю что у меня уже доходит потому что много делал презентации mm-hmm. докладов и я понимаю что у меня уже доходит до того что мне уже лень гуглить картинку я уже лезу либо в кандинский либо в миджорни соответственно и говорю, пронт, пишу пронт, что я хочу увидеть.
0: Пронт – это такое ТЗ это некое. Это, да.
2: это запрос mm-hmm. по да. факту, да, то есть там есть отдельная специальность промпт инжиниринг когда ты создаешь этот запрос настолько корректно и правильно, что получаешь именно тот результат, который хочешь. Вот я его не изучала, но как вот мне подсказали коллеги из Яндекса, что твой промпт инжиниринг вообще по факту ничем не отличается от того. Обычного, ну, расширенного запроса в Google. То есть mm-hmm. ты описываешь, ну просто там чуть пошире, что ты хочешь увидеть в поисковой системе. А, Еще раз, а, генеративная модель это не поисковая система. Mm-hmm. Да? Ни в коем mm-hmm. случае не подумайте, что я про это говорю. Нет, это некий помощник, который может сгенерировать по вашему запросу то, что вы хотите. Mm-hmm. Ну, Поэтому, ну, вот как минимум вот эти... Ну, уже большой набор. Четыре решения практически ежедневно.
0: Угу. Вениамина, у тебя есть такой список помощников?
1: Ну, да, правка английского – это совершенно... Вот я стал все свои статьи корректировать с помощью чат GPT. Мне кажется, вот еще, наверное, полгода назад, когда только появился чат GPT, был были такие дискуссии, дебаты, мы общались с моими коллегами, из Европы, из других стран, потому что ну, это генеративный искусственный интеллект. Mm-hmm. Насколько этично, да, ты пишешь научный текст, насколько этично это сделать. Мне кажется, что из того, что я видел, вот и там выпуски от редакторов Nature Science, считается, что если ты фактуру написал сам, и ты только корректируешь стиль, то это приемлемая практика. Mm-hmm. Ну и она делает твою статью более доступной для читателя, да, ее приятнее, легче читать. Правда, единственное, в какой-то момент мне это жутко понравилось, потому что я совершенно согласен с Ольгой, хотя мы очень много пишем на английском, и у нас хороший уровень научного английского, мы свободно на нем общаемся, но, конечно, красивый стиль написания угу. – да, это, это, это немножко другой скилл, этому да, надо да, да. отдельно учиться. И здесь ты можешь, вот, ну, в конечном счете, ты хочешь, чтобы ты вот статью читали, и как бы люди поняли, что ты хотел сказать. Вот, поэтому ну, вот в первое время я был в полном восторге, я там везде в своих там телеграм-канальчиках, друзьям знаком, говорю, ребят, все, чат GPT, это теперь вот наше спасение, но нужно какую-то границу провести, я могу забавную историю рассказать, значит, я так распиаривал своим студентам этот чат GPT, uh-huh. что какую-то очередную статью, которую мы с ними писали, мы сделали так – Мы ее написали и мы отправили статью в русский журнал, в русский переводной журнал. Он выходит на двух языках: на русском и английском. Это была не очень большая работа, ну, такой маленький кусочек, студенческая работа. Вот мы решили сделать такую из нее статейку. И я ее прочитал, мы все согласовали на русском языке, на английском языке. И я сказал, ребятам: ребят, ну, можно пройти чатом GPT по английской версии, но, ну, в принципе, учитывая, что вообще журнал русский, все-таки там большая аудитория русская, uh-huh. ну, на английском тоже, там, во всем мире, пусть знают о наших uh-huh. открытиях. Но работа небольшая. В принципе, можно отправить так, как хотите. Они прошли по нему чатом GPT, но у меня попались на самом деле студенты перфекционисты, они просто очень серьезно относились к своей работе, они прошли по нему чатом GPT. И, как положено вообще начинающим студентам, у них была некая внутренняя неуверенность в своем уровне английского mm-hmm. языка. И поэтому все правки, которые сделал чат GPT, они решили внести. No, no, no. И там получилась полная охрене во многих местах, потому что многие специализированные термины, которые, mm-hmm. да, по-английски так не говорят, но в этой области только так говорят по-английски. Да? То есть ни один специалист по-другому не скажет. Mm-hmm. А, например, я не знаю, там, центрифугирует ДНК, вот есть там uh-huh. DNA pellet, а, а ChGPT меняет на DNA precipitation. Это, ну, ну не, наверное, по смыслу подходит, но никто так не говорит. Они все это оставили. И значит нам потом рецензент написал, что Вообще авторы читали свою статью, да, то есть мы с трудом поняли, что там написано, вроде бы интересно, но как, как они умудрились? И я потом спрашиваю: я говорю, ребят, а вы вот это слово знаете? Они говорят, нет, я говорю, и я не знаю. А если мы никто не знаем, Зачем как вы думаете, сказать? поймут нашу статью? Вот, то есть, ну, какую-то границу надо соблюдать, то есть это mm-hmm. все-таки вещь, которую нам так использовать, как помощника, да, не, не, не как заменитель тебя.
0: Раз мы говорим про искусственный интеллект, gPT ПТ, наша команда точно плотно его используют. Например, у нас есть подкаст Бум науки, где Чаджи Петти стал полноценным с ведущим, третьим ведущим в нашем подкасте. И в нем мы говорим о достижениях науки через изобретение на расстоянии вытянутой руки, с которыми мы сталкиваемся буквально каждый день. И... И это помогает формировать нам и нашим слушателям научную картину мира. Если вы хотите узнать, как звучит голос чата GPT или побольше узнать о научных открытиях, вы, наши слушатели, тоже переходите по ссылке в описании. Бум науки вас ждет.
1: Да, я кстати недавно видел ваш подкаст на главной странице Яндекса, вот когда был День российской науки, и там в разделе про науку он был каким-то буквально, мне кажется, следующим после теда пошел бомбу на классно поздравляю.
0: Спасибо большое, нам очень приятно. В мире ученых. А я хотела с вами поговорить еще о вашей карьере. Как вообще вы выбрали область биологии, что вас заинтересовало? Оль, я знаю, что ты изначально зоолог.
2: Да, у меня на самом деле я никогда не думала, что я окажусь войти, кто бы это мог подумал. На самом деле, когда я училась в школе, у меня была прекрасная учительница биологии Татьяна Сергеевна. Вам привет, если вы меня слышите, до сих пор вас люблю, ценю и вообще спасибо за эти Точно. прекрасные годы. Татьяна Сергеевна действительно в нашей школе увлекала людей биологией настолько, что она сама организовывала экспедиции, возила детей, мы учили растения, палаты, изучали флору и фауну и возила никуда-то там вот в Москве. Нет, мы ездили на Байкал, в Заполярье, в Прелебрусье. До сих пор ну вот я бы 30 детей вывести, школьников, за них нести ответственность. Угу. При этом это поход, это с рюкзаками, раскладка еды, и дети это сами готовят, конечно же, под угу. тщательным контролем всего. Но это очень было круто. И, конечно же, после таких походов, экспедиций, и, собственно, она мне показала, что такое научная деятельность биологии. Мы участвовали в всяких конференциях для школьников, писали какие то статьи про про интродукцию кедра сибирского в московскую область что-то еще в общем ну был, было про свалки Ранер. ну то есть какая-то вот такая экологическая mm-hmm. биологическая деятельность уже в школе она была и мне очень нравилась и после этого... Ну, а мне почему-то так классно всегда было жить что я не думала о кем я, ну вернее я думала кем я хочу стать но мне никогда не был на этот вопрос ответа потому что я не могла понять что я хочу mm-hmm. а в одиннадцатом классе я просто поняла что Оль, ты дожила до выпускного класса и кроме биологии, ты ничем так сильно не увлекаешься. Поэтому выбор биофак, он был просто вот очевиден. По факту. Да, уже по факту. Вот ты что-то другое выбрал, нет, биофак, вперед пошла. Ну и, соответственно, да, в то время на биофаке было два отделения, три отделения. Первое было молекулярно-биологическое, это как раз генетики, молекулярные биологи, которые планировалось, что они будут выпускаться, идти в лаборатории, и там раскапывать. Они могли находиться в крупных городах, не ездить в экспедиции а, и ставить свои опыты. Я думаю, в смысле, идти mm-hmm. на биофак и не ездить в экспедиции? Что как за бред! Я вообще для чего? Я столько лет в школе каталась, и мне это очень нравилось. Поэтому я выбрала второе отделение, он зо- зоолога-ботаническое называл. Сейчас этой системы нет на биофаке, mm-hmm. сейчас все поступают общим потоком и выбирают специальность Потом. И, соответственно, в рамках этого второго отделения, который едет в экспедиции, это было важно мне на тот момент, я выбрала кафедру их теологии, потому что было очень интересно. Я той зоолог, закончила кафедру их теологии, занималась рыбками. МГУ. МГУ, да, биофак МГУ, а, поступила в аспирантуру, и в аспирантуре уже я поняла, что что-то меня как-то не очень цепляет. Ну, что-то вот это вот фундаментальное знание для зоологии немножко не мое, потому что не очень мне интересно изучать покровы эмбрионов рыб, я не понимаю, зачем это надо. Ну, вот именно uh-huh. для меня лично, uh-huh. то есть я понимаю, зачем это надо фундаментальные фундаментальной науке, но ну, для себя лично я в этом какой-то ценности не видела, я хотела заниматься человеком, идти куда-то в какую-то сторону, которая как-то связано с социальными, с человеческими интересами, потребностями, при этом не уходить из биологии.
0: Вдохновляющая история. Вот как-то так, да. Да, Вениамин, а у тебя, тебя чем привлекла эта область?
1: Ну, у меня путь такой, абсолютно стандартного биолога. У меня в семье трое врачей, соответственно, я на самом деле сначала хотел стать врачом, потом постепенно как-то я, когда... В эту сторону двигался, изучая биологию, мне начала нравиться биология, и на удивление, вот тут как-то сошлись две, поскольку я сейчас работаю в ну, биоинформатике, mm-hmm. тут у меня еще в школе сошлись две эти вещи, потому что мне очень в школе понравилось программирование, но я как-то твердо твёрдо. Вот я был из тех детей, я, наверное, там в 4 года или в 5 лет говорил, что я буду медиком, то есть у меня этот, этот жизненный путь, он как-то очень рано закрепился. И поэтому программирование мне не нравилось, но у меня было какое-то, вот я решил, что я буду биологом. Ну, нравится, не нравится, биологом. Как бы. ну, решил, всё. Биология все. тоже нравилась, да. И, но, тем не менее, я поехал, были такие в Новосибирске, и сейчас есть летние школы юных программистов, совершенно замечательное мероприятие, где э, организовывали лагерь для детей, очень много было занятий по программированию, но вот... Организаторы этих лагерей, они такие молодцы, они были не зашорены. Они туда приглашали каждый год несколько выдающихся преподавателей по совершенно разным специальностям. И в один из таких лагерей, где как раз я был, попал преподаватель Новосибирского университета Григорий Алексеевич Дымшиц, который на протяжении многих-многих лет читал фантастический курс молекулярной биологии. Я до сих пор считаю, что он просто гениальный преподаватель, и курс – это тоже один из лучших курсов нашего университета. И он умел… Да, помимо того, что он был профессором, доктором наук, преподавателем университета, он ещё мне кажется, почти всю свою жизнь, я не знаю, вот ранние годы преподавал в школе, что не очень типично, обычно такие люди, они mm-hmm. уже так отрываются, что этим школьникам, там? ну, может, лекцию прочитают, Регулярно да, биология, Да, что да как бы вот прям преподавателем в школе работать, он преподавал в физико-математической школе биологию, и поэтому он очень хорошо умел рассказывать и вот на этом уровне тоже, не только студентам, которые mm-hmm. уже постарше, и он прочитал замечательную лекцию, я помню, что она меня потрясла до глубины души, потому что он Адаптировавшись под аудиторию, как бы рассказывал принцип: что: Вот смотрите: в генетике кодирование, вот в Мультроме, угу. и вы кодируете. И это же одно и то же, по сути, ну и там и вокруг. И я. Когда он эту лекцию прочитал, я к нему пришел, стал задавать ему вопросы и держал его минут 30, и подошли организаторы и сказали: слушайте, ну вот у нас обед, дайте лектору пойти по обеду. Сказал: Конечно, я пойду с ним. Сел к нему за стол, и я не давал ему есть, потому что он там только ложку поднесет. А вот еще минуточку, вот я не понял здесь. я ему очень надоел, он позвал меня на свои семинары, которые он читал для подготовки к вузовским лекциям. Он сказал: слушайте, если вам так интересно, вот приезжайте, там. КаDEM городок, в университет я веду там семинары, приезжайте и ну походите там я подробно все рассказываю mm-hmm. за, за час мы все не разберем, ну и так как-то, то есть вот в итоге я поступил на факультет естественных наук, но как-то так программирование меня еще со школы привело к именно той биологической специальности, которой я в итоге занялся.
0: Вы занимаетесь как раз биоинформатикой, и вот как продолжился ваш путь, что вы пришли в эту биоинформатику. Вот ты закончил биологию, биофак, и где-то обретал знания по информатике, биоинформатике, кодированию и так далее.
1: Ну, я в школу, то есть всю школу, на самом деле, я продолжал много заниматься программированием. Я ездил на олимпиады по программированию, хотя и ну, каких-то выдающихся успехов я там не достиг. Но на самом деле мне это очень нравилось. И потом в университете я, я до сих пор считаю, что вот программирование это мое, потому что у меня это искреннее удовольствие доставляет. Я в университете программировал просто для себя. Вот я садился, ну, я что-нибудь сейчас закорю, какую-нибудь, там, не знаю, кнопочку на компьютере, чтобы нажималось, и что-нибудь там, вирус какой-то я попытался написать, там, когда просто вот для себя, там, сделать такой вирус, чтобы девчонки должны были там от меня пароль. Значит, я им блокирую компьютер, они, пока им пароль не скажу, они ничего нажать не могут. Ну, в общем, всякую ерунду, но мне вот как-то это очень было приятно. И поэтому какой-то бэкграунд и базис в программировании у меня uh-huh. со школы остался потом такой вот хорошего базового уровня. А дальше у меня был большой перерыв вот в этой части. Ну, естественно, в университете там практически ничего не было из программирования, и биоинформатики было очень мало. И я занялся мокрой биологией, я капал, я ездил в лаборатории вплоть до аспирантуры в российских и зарубежных, то есть тожировался именно как мокрый биолог. И в какой-то момент, когда пошел бум секвенирования, и стало очень много данных секвенирования, у нас в лаборатории появилась идея сделать такой проект, где такие данные тоже бы мы генерировали, мокрые мы их сделали, и столкнулись с классической, мне кажется, это классическая проблема там, 2010-х годов в лаборатории в России, да и по всему миру, что данные это сгенерировали, это теперь дешево, а что с ними делать, никто не знает и не умеет. Да? Биоинформатиков считанные единицы, они еще и все там, заняты своими вещами, и вот эти вот там, вещи с секвенированием как-то в общем не, не до того. но ну, Мы нашли каких-то коллабораторов, которые были загружены, как я говорю, всегда своими проектами, но и сказали, ну ладно, мы что-нибудь тоже вам посчитаем, там, раз вы сделали... А у меня на тот момент был перерыв между моими несколькими поездками. Я стажировался в Берлине, но у меня угу. как раз я сидел между двумя стажировками, и как-то я не хотел начинать новый большой проект, но я памятуя своей любви к программированию, сказал, слушайте, ну, можно я тоже что-нибудь вот поковыряю, mm-hmm. там, посмотрю, вдруг получится. И это зашло просто, то есть, я вот… Mm-hmm. Э, я, я сидел не отрываясь, потому что я, наконец, вот дорвался от того, чтобы программирование было не хобби, а как бы работой, и э, я помню, что я сидел за компом так долго, что у меня заболела очень сильно спина, то есть, я несколько недель, прям вот не вставая, с утра до ночи прогал… И, но меня это так увлекло дико, что я... У меня сильно, ну, прям вот я себе там mm-hmm. защемил в пояснице, я не мог сидеть, мне, правда, больно было. И я э, взял, и, знаете, как кассиры раньше на лентах, они стоя за компьютером, я встал и стоя еще несколько дней да, программировал этот проект, потому что ну, очень хотелось доделать. А, ну, молодец, и как-то так вот дальше Это
0: очень здорово. Как раз сейчас столы есть, которые поднимаются, продуманная история. Оля, а у тебя как биоинформатика вошла в твою жизнь?
2: У меня, конечно, не было такой мотивации, чтобы девчонки пароль попросили, еще что-то
0: ну, а? не было, Да, не было как бы такого вот
2: фактора, который меня отправил бы в изучать программирование, как вот столь рано. Я, на самом деле, после вот биофака сколько-то еще себя поискала, потому что подумала, может, я вообще не биолог, может, uh-huh. зря отучилась. Но очень быстро вернулась обратно в эту стезю и начала заниматься интерпретацией геномных данных. Как раз мы, ровесники с Вениамином, это было вот десятый, что называется, там, вторая половина десятого Середина лет десятых, на самом деле. Данных полно. Никто не знает, как их интерпретировать. Я уже начала ездить на конференции по медицинской генетике. Поняла, что это проблема номер один у нас mm-hmm. сейчас в медицинской генетике. И надо в это вникать и как-то разбираться. Тем более, что это интересно. И вот как Вениамин рассказывает, как он кодил, я в этот момент сидела и, соответственно, разбиралась, а что вот у меня есть мутация и что с ней дальше? Вот как, 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 как это с этим справляются, другие коллективы, еще что-то. Ну и в какой-то момент, когда я поняла, что есть ограничивающая способность э, человеческого вот это, интерпретационного уровня, и что дальше ну, во-первых, даже, не извините, даже Excel запустить и отфильтровать правильно, да, или там наладить так, чтобы тебе не приходилось одни и те же тупые действия достаточно делать каждый раз, надо написать какой-то макрос, ты начинаешь лезть и изучать. И почему-то я училась: ну, это вот ровно, как бы вот есть Excel, в нем работаешь. Я училась писать код первый на макрос. Excel, не питон, ничего, а это, ну, это совершенно за то, что не было рядом человека, который бы мне сказал, Оля, бросьте это дело, как бы забудь ты Excel, и вообще да, все гораздо проще и удобнее. Ну, конечно же, я после этого э, отучилась, э, поступила в МФТИ э, и училась на биоинформатике. До этого закончила кучу курсов, соответственно, по программированию. Я до сих пор не очень хорошо программирую, потому что у меня нет в ежедневной практике много задач, связанных с кодом. То есть, если что-то надо сделать, я напишу. И более того, я считаю до сих пор, что самое... э, Я не понимаю геймеров, честно говоря, потому что самая увлекательная игра – это решить задачу, написав код. Вот я точно знаю, что я могу взять задачу и от нее не отходить, пока ее не решу. И это гораздо интереснее, чем какие-то ачивки э, получать на разных уровней игры. Ну, не знаю. Вот так, та, так и получилось дальше: что, соответственно, от нужды и спасения своего времени сразу стала сама учиться, потом поступила в МФТИ на биоинформатику. Э, параллельно курсы э, переквалификации дата сайенса, соответственно, ну, вот так угу. какой-то пакет набрала.
0: А как вы вообще встретились? Как вы начали работать вместе.
2: А я Вениамина знала, а он меня нет.
0: Вениамина, ты знала про это?
2: Нет. Где-то за год до того, как собирали группу биоинформатики, меня пригласили, собственно, ее организовать, я увидела реакцию Вениамина в медикогенетическом научном центре как раз про эпигенетику. И она называлась там... 3D-геном, что-то такое, вот прям вот одеваешь очки, идешь в кинотеатр и слушаешь. И при этом я не была на самой лекции, но смотрела ее в записи. И когда в записи смотришь, ты понимаешь, что вот-вот космос еще и спикер такой, что точно одеваешь 3D-очки, и вот это вот шуточками, прибаудочками, очень харизматично, толково и научно одновременно. И Я подумала: ну надо же, какое крутое! И легко запомню. Дальше я погуглила внеменно статьи, посмотрела, mm-hmm. чем он занимается, где работает. В общем, я, я, я его изучила где-то за год до того, как мы с ним познакомились. А дальше, соответственно, когда уже открывали группу, разместили вакансии о том, что набираем биинформатиков в новую группу, и в первом же пуле кандидатов я читаю «Вениамин Фишман». Думаю, так, еще раз, «Вениамин Фишман». Я думаю, ну ладно-то я авантюристка, вечно лезу куда-то, искусственный интеллект, биология, биинформатика, но он адекватный человек. Ему-то зачем это все? Он же сейчас может рискнуть карьерой и всем на свете. Ну, в общем, это было очень забавно. На тут же написала Чару, что вот его точно приглашаем 100%. А Вениамин, с ним вот уже познакомились, соответственно, на собеседованиях. Вот, и начали уже дальше. Очень удивилась, когда Вениамин согласился еще и работать. Вениамин,
0: а у тебя какая версия этой истории, ну...
1: Ну, она... Не, история абсолютно правдивая, но только она у меня была просто... виделась немножко с другой стороны. Мы тогда как раз вот где-то 18-го, 19 года начали какие-то в лаборатории уже делать первые вещи, связанные с искусственным интеллектом. То есть, стало понятно, это вот то, о чем мы говорили вначале, что это сейчас приходит в биологию, и мы от этого не убежим. Да да и, в общем-то, не хотелось убегать, хотелось пробовать. Но для нас это было сложно, то есть мы и биоинформатики это такие, с биологическим бэкграундом, не с математическим. Ну ладно, там матстат и программирование, в принципе, освоить на уровне нужную биоинформатику, если есть любовь и желание, несложно. Но залезть вот тут дальше в искусственный интеллект на каком-то хорошем уровне… Uh, ну, уже было тяжело для нас. Мы писали, даже написали какую-то об этом статью, и пока мы ее писали, uh, я, uh, значит, несчастный эксплуатировал своего брата, который математик по uh-huh. образованию. И он, вот прям дата scientist, он работал в этом. И, ну, а поскольку в семье, да, значит, ну, все равно приходишь, что, мы слушай, ну, у нас вот что чё не работает. Что делать? Ты же там разбираешься. Ну, я вашу биологию не понимаю. Ну, давай, ну, вот я тебе сейчас покажу. И у нас даже совместная статья с ним есть. То есть, в итоге он нам действительно ну, сделал довольно большой кусок, и мы его в статью включили, потому что без него бы не получилось. А, и он увидел вакансию, поскольку... А вакансия была, на самом деле, даже не биоинформатика, мне ну, кажется...
2: Ну, в... она появилась, да. Да, да. она
1: была дата-сайентиста, но как там, да, в группу биоинформатиков. Yeah. И он написал ну что, вы там что-то все время делаете? Давай попробуй, вот ребята, uh-huh. как будто бы тоже начинают, что такое в биологии нико... ну, никто особо не делает, кроме вас и них. Ну, а я был абсолютно уверен, что у меня ни компетенций никаких нет для этого, ни как бы знаний. Ну, вот сами-то на коленке пытаемся, куда там, значит, грандом тянуться. Ну, меня брат убедил. Он говорит: Ну ты что, тебе жалко, что ли, отправь резюме? Ну, скажут, что ну и ладно, как бы. И вот я отправил резюме. И на самом деле, да, ну, с Олей мы поговорили: и Оля сказала, что она меня знает, как бы, что ей интересно, чтобы я присоединился к группе. А, и это ну, собеседование так прошло понятно и просто. А вот следующее ну, наверное, про это тоже Олю может подробнее рассказать, в отличие от научных институтов, в Айри есть хорошая очень, на мой взгляд, система таких многоступенчатых собеседований. То есть mm-hmm. с тобой специалисты из разных областей. Ну, вот как, как коммерческая компания это, мне кажется, довольно типично для коммерческой mm-hmm. компании, которая Айри не является, но систему эту она взяла и правильно, на мой взгляд. И у меня было такое, поэтому первое настоящее интервью, поскольку я всегда работал в научных институтах, я никогда с таким не сталкивался в жизни своей. И я не очень знал, чего ждать, поэтому я помню, что я прихожу, значит, на это интервью, не соль, а там следующее уже какое-то mm-hmm. дальше. И там, значит, какой-то симпатичный мужчина, там, как всегда, там что-то, здравствуйте, да, таполя, там, здравствуйте, такой. «ну, задача такая, вот, значит, есть там множество точек на плоскости, там, что-то, и давай. А я, ну, а там как бы вопрос такие, я в физмат-школе, ну, при физмат-школе mm-hmm. в классе учился, это что-то вроде там 10-11 класса школы по уровню и программирования и математики, ничего сверхъестественно сложного, но я последние там лет десять э, прям вот такое не, не делал, то есть, э, и тем более в ИЦИГе я группы уже заведовал последние несколько лет, я уже вообще давно как бы там больше организационных каких-то вопросов решаешь или там на статьи читаешь. Ну и я помню, меня это очень замотивировало как-то. Я, я более-менее справился, потому что меня на работу взяли. Вот. Но меня это очень впечатлило, что, о, вот, вот классно, вот это вот прямо как обратно в школу и там порешать задание, я там с ручкой, с бумажкой, там, ну возьмем производную, ничего страшного. Там так, производ... Я даже вижу лицо вот. этого человека, который сейчас обеседовал,
0: Ты рассказываешь.
1: Ну, в общем, вот как- как- как-то так получилось.
0: А Айри, как я знаю, сначала была лабораторией. Нет, лабораторией.
2: неправильно. Никогда Айри не было на лаборатории, и так получилось, что сразу Ари, ну, не, Вернее, в тот год, когда мне делали предложение присоединиться, мне делали предложение присоединиться к лаборатории искусственного интеллекта Сбера, потому что угу. в, вот когда я уже знала, что я прошла все интервью, и мне уже выставили офер, но я согласовывала дату последнего своего рабочего дня, и когда выйду на работу на новое место, в этот момент, в рамках конференции Айд как раз было объявлено, что создается новый институт искусственного интеллекта. Он тогда еще не назывался Айри, но было понятно, что он создается mm-hmm. этот новый институт искусственного интеллекта. И, соответственно, в день, когда я приняла офер в конце нового года, года, перед Новым годом, сказали, что первые регистрационные документы получены. То есть Айри просто не было еще. А дальше в течение полугода первого уже, собственно, Айри появлялся как институт и ну, как новая единица, абсолютно обособленная, некоммерческая, научная. И, конечно же, нашей группе место самое было ровно в институте, потому что все наши исследования, они достаточно фундаментальные. Они, конечно, имеют под собой какую-то будущую перспективу внедрения в практику. И мы для этого работаем, и проекты с этой целью, с этим фокусом отбираем. Но все, что мы делаем, это не здесь и сейчас, в течение года mm-hmm. или полутора, мы включим в клинические исследования или дадим врачу в работу. Да? К сожалению, это не так быстро. Наша область сложная, новая. И поэтому это точно фундаментальная наука, uh-huh. и мы ей занимаемся. И поэтому через полгода просто мне сказали, что, Ольга, ну, мы вас видим вместе со всей командой uh-huh. в Институте искусственного интеллекта. Я поговорила с ребятами, ребята сказали, ну да, пойдем uh-huh. И мы, соответственно, кто был на тот момент, по-моему, четыре человека тогда было, перешли в институт, uh-huh. а новые сотрудники уже нанимались в институт.
0: Знаете ли вы, чем вообще было обусловлено Создание такого именно института искусственного интеллекта Потому что я знаю, что он очень новый Ему три года Три сейчас, года, да, да
2: чуть больше трех лет mm-hmm. обусловлено ровно вот необходимостью и возможностью создавать новые методы и модели искусственного интеллекта для решения проблем реального мира то есть, если, то, то есть этот институт это вот прям наш девиз mm-hmm, да, да. создаем миссия миссия да все правильно <с- да создаем модели на основе искусственного интеллекта для решения проблем нового мира это как раз связано с тем, что действительно вот скачки во всех областях математических наук, связанных с искусственным интеллектом.
0: То, что мы вначале как раз говорили. Во это
2: всем вначале. мире, да, mm-hmm. происходит взрывной рост. Для, любого, для любой области начинает применяться искусственный интеллект. Нужно создавать новые решения, нужно использовать готовые решения для решения конкретных задач. Mm-hmm. Есть прикладные задачи, есть фундаментальные задачи. У нас есть компетенции в стране, у нас есть прекрасные ученые, которые это могут делать. Надо им дать возможность это делать. Mm-hmm. И именно Поэтому отдельный институт, фундаментальный, uh-huh. с лучшими учеными, он, он просто просился, и он был нужен в России в тот момент. Он нужен сейчас в России. И часто таких институтов уже не один. То есть один из первых институт искусственного интеллекта. Но если вы по- поищите, то вы увидите, что там в МГУ есть институт искусственного интеллекта, где-то еще есть институт искусственного интеллекта. Uh-huh. Ну, то есть уже много. Вот наш институт искусственного интеллекта Ария один, я считаю, из лучших как минимум вот в нашей области земного шара.
0: Ну так чудесно. Оля, ты в Айри, а Вениамин в ИЦИГ занимаете руководящую должность, руководите административными процессами, менеджерскими. А не хотелось ли вам, например, сейчас, грубо говоря, вернуться в лабораторию и что-то поделать руками? пока хочу. И так далее. Ну, я ты хочу. хочешь? Да. Хочу. А винемин, я вижу, что не очень.
1: Как, 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 у как вас вас говорят, все, все, все блондины хотят быть брюнетами, да, все с кучерями <laughs> волосами должны их выпрямить. Я, поскольку за последние годы прошел разные этапы, mm-hmm. то у меня складывается ощущение, что просто, как со многим в жизни, всего хорошо в меру. Когда я в циге руководил группой, ну и сейчас, когда я как бы занимаюсь этим. У меня вот было желание, что. У меня было какое-то ощущение, что я немножко погрязаю в таких организационных вещах и э, удаляюсь от науки, да, от, ну, угу. действительно, какого-то вот того, ради чего. Э, Все начиналось, Как да? бы да, да, вот где ты креатив какой-то проявляешь. И поэтому, вот, когда я шел в аре, я Оле даже сразу сказал, что Оль, вот я в ИЦИ как бы занимаюсь организационной угу. деятельностью, а тут давай я код буду писать, мне это нравится. Вот, вот я буду писать код, организационный не хочу. Прошло пару лет, и я сказал, Оля, ты знаешь...
2: Мне все еще...
1: Нет, мне как бы нравится писать код, но я просто понимаю, что непродуктивно получается. Угу. Времени...
2: Не это точно. Называется. Да,
1: да, то есть времени на то, чтобы нормально решиться вот в одного сесть и там заходить задачу, у меня не хватает времени. Ну, кстати, в области искусственного интеллекта и скиллов не хватает, угу. но тут, ладно, есть специалисты в группе, которые могут помочь. Но даже вот свою часть полностью от начала до конца я по времени вытащить не могу. Это мне тогда прям full-time только кодом заниматься. Uh-huh. по чуть-чуть не проходит. А организационно, ну, похоже, у меня получается какую-то большую пользу коллективу принести. То есть я могу там, писать статьи, продумывать проекты, анализировать результаты. И даже если мне очень нравится писать open файл и прочитая из него по строчкам в 150 раз, и я получаю от этого кайф, то, ну, как бы КПД uh-huh. от этого, к сожалению, не сильно-то большое оказывается. Поэтому, ну и в лаборатории тоже. Вот у меня недавно был опыт. Я ездил в Бразилию к коллегам, и там я в лаборатории покапал руками. Но вот капание в лаборатории в отличие от кода никогда в экстаз меня не приводило. Мне всегда казалось, мне вот этот момент, когда ты посадил клетки и два дня ждешь, пока они нарастут, он с моим темпераментом несовместим. Угу. Поэтому мне биинформатика нравилась, где все-таки подсчеты, ну как правило идут быстрее. Всего быстрее. Да? Угу. А, поэтому к этому меня сильно никогда не тянуло. Ну и я вот еще раз покапал, понял, что, ну ладно. Вспомнить приятно, но хватит.
2: Uh-huh. Ну, тут еще интересно, что в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя немножко уже идет переквалификация твоя внутренняя. Да? У меня был опыт, когда я была заведующей лаборатория, а потом вернулась в лабораторию на обычную позицию у uh-huh. биолога и какое-то время там работала. Но я очень быстро поняла, что я в этой лаборатории хочу все переделать. вот организационно. Значит, вот эти люди не должны этим заниматься это неэффективно. В лаборатории должно быть все устроено по-другому. У меня вот этот менеджмент управленческий. А, включается. И, и я, у меня есть образование дополнительное, менеджмент здравоохранения. У меня почему-то это все уже оно в голове mm-hmm. настолько, что я уже не могу заниматься там, вот, вот фокусом на одну тему. Мне уже надо видеть всю ситуацию сверху большими кусками и этим заниматься. Но так иногда хочется. Сесть и медитативно покапать. Или медитативно пописать кодик, и чтобы никто, ни одной смс, ни одного письма Просто для вот души, что называется.
0: Но я думаю, такое можно устраивать периодически так удаленно. В мире ученых. Друзья, если вам интересны не только естественные науки, но и вы когда-либо задумывались над вопросами как сохранить реактор на флешку, как собрать синхротрон у себя дома или как удержать энергию звезд в металлическом бублике, ответы на эти вопросы есть в инженерном подкасте, подкасте о технологиях и людях, которые их создают. Гости подкаста говорят о самых интересных технических и инженерных проектах, простыми словами объясняя принцип работы современных и не очень технологиях, также рассказывают всю многогранность инженерного процесса. Ссылку на этот полезнейший подкаст всегда ищите в описании и приходите слушать после этого выпуска. Но ну, а мы продолжаем. И раз мы говорим про Ари и про ИЦИГ, я хотела спросить, у нас есть специальный блог для молодых специалистов и студентов, как сейчас попасть, например, в ИЦИГ студенту.
1: Ну, это очень просто на самом деле. Надо писать на электронную почту или, ну, если вдруг есть возможность какой-то другой контакт найти заинтересовавшего групп-лидера, да, сведущего лаборатории, группой в ЦИГе. И, ну, дальше, как правило, очень сильно все зависит от ситуации. Но чаще всего удается как-то, если есть настойчивость определенная, Это даже если прямо сейчас потребностей в студентах нет, но ну, mm-hmm. вот, написать еще раз еще раз, и, в общем-то, попасть в лабораторию, если показать свою мотивацию, несложно. Есть еще паблик, который я веду он называется Желтый носик ВКонтакте. И там, да, жел... можно подумать так, но на самом деле желтые носики ⁇ это самый известный расходник в молекулярной биологии. Это такие наконечники, которые одевают на пипетку сменные. И первое, что в лаборатории вы увидите, это желтый носик. И там студенты иногда пишут о том, что они хотели бы найти себе какое-то место для стажировки, и наоборот руководители пишут туда, так что можно посмотреть там.
0: Хорошо, тоже оставим ссылку на этот ресурс. Оля, поделись, возможно ли сейчас молодому специалисту попасть в Айри?
2: Есть несколько способов попасть в Айри, они по-разному сложные и простые одновременно. Угу. Самый простой способ если ты студент и учишься в одном из вузов, с которым у Айри есть договор на прохождение практики, то в целом ты можешь посмотреть темы, которые предоставляет Айри, и поучаствовать в конкурсе на них. Это не гарантированно тебя возьмут. Соответственно, ты познакомишься с командой, познакомишься с тем лидом, но такой, такой вариант рассматривается. Сейчас есть договор точно со Скалтехом, и прямо прямо сейчас идет. Угу. Подачи заявок на, на, на практику в Айре. Есть такой договор с МФТИ, есть такой договор с Бауманке, Бауманкой, с ВШС, соответственно, с несколькими вузами, вот, которые я знаю, есть с
1: Сириусом. Сириусом. Сириусом, да, мы берем
2: студентов сейчас и Сириуса тоже. Это первый формат, второй формат стажировка. Стажировка это когда мы берем молодого сотрудника на ставку на 3 месяца, угу. на начальную, базовую, соответственно, даем ему возможность постажироваться. К, к сожалению, стажерских ставок не так много в институте, и они, соответственно, кочуют от группы в группу, где-то освобождается, кто-то претендует. Соответственно, когда появляется такая ставка, и у нас есть уже целый пул анкет кандидатов, которые в любой момент ждут и готовы пройти конкурс на эту ставку. Вот мы с Вениамином в прошлом году на такую ставку устраивали конкурс, Среди студентов в ИШ. И человек, который прошел этот конкурс, у нас в итоге там три месяца постажировался, но он был очень эффективен. Мы продлили еще на три месяца, и там мы продлевали целый год mm-hmm. стажерскую ставку. ему, И с Нового года он полноценный сотрудник нашей группы. То есть, это вот история успеха: ради чего эти стажерские ставки и делаются, чтобы из стажера ты в какой-то момент мог перейти в штат полноценным... Да, младшим научным uh-huh. сотрудником или инженер-следователем на какую-то вот полноценную штатную позицию. Третий способ – это пройти, соответственно, конкурс на вакансию. На сайте института ari.net есть раздел «Открытые вакансии», и там можно, соответственно, посмотреть. С вами отправляете резюме, с вами связывается наш рекрутер, ну и дальше, соответственно, по процессу рекрутинга начинают с вами общаться. Вот В нашей группе сейчас, к сожалению, нет ставок губи информатики, но, как бы все коллеги, которые пришли, они пришли сложный этап отбора. Начиналось все mm-hmm. знакомства со мной. Дальше четыре этапа интервью, надо уметь писать код, надо разбираться в статистике и методах машинного обучения, надо, соответственно, показывать, что ты можешь вести научную деятельность, потому что люди, которые не умеют вести научную деятельность, они не очень смогут с нами работать. Но и для меня важно, если мы берем дата-сайентиста, математика на позицию в группу биоинформатики, то он должен как-то быть мотивирован заниматься биологией. Mm-hmm. Не знаю, где-то там в школе участвовал, в олимпиадах сам попробовал решить какую-то бинформатическую задачу. Там хоть что-то должно быть как-то, что не просто... с биологией. Да, что это mm-hmm. не просто вот какие-то голые амбиции. О, классно, геном это классно, белки это классно, все супер, я приду и сейчас вот спасу мир новым лекарством, потому что я приду. Нет, такие люди, даже если приходят и проходят все этапы интервью, они очень быстро уходят, потому что у нас работа это рутина. Мы показываем верхушку, красивую, угу. результат интересный. Но рутины столько, что вот у нас люди, которые не биологи, отваливаются достаточно... Ну, не часто, но такие случаи как бы были. А если это биолог-биоинформатик, то мы первое, что у него просим, это знание подходов в машинном обучении, в искусственном интеллекте, потому что если ты не понимаешь, о чем это, владеешь угу. только классическими инструментами выравнивания генома, поиска мутаций, не знаю, там, какой-то простой докинга, то, ну, к сожалению, ты не сможешь у нас в группе работать, потому что это совершенно про другое. Угу. Вот, Ну, то есть, это хорошо, что это у тебя есть, но этого недостаточно.
0: А обязательно вот. нужно иметь научную степень, чтобы работать в институте, вот, в Айре, потому что, насколько я понимаю, что в институте классическом, как мы привыкли, например, в ИЦИГе, мне кажется, нужно иметь научную степень.
2: Крайне желательно, угу. но не обязательно. Я живой пример. Меня, правда, ругают очень сильно и говорят, что это просто уже даже неприлично на руководящей позиции тем ли да, сидеть человеку без степени. И меня всячески мотивирует защититься. Но еще раз, институт научный. И у института есть свои показатели эффективности, угу. в том числе сколько ученых со степенью кандидата или доктора угу. наук в нем работает. Более того, я абсолютно согласна, что в большинстве случаев наличие степени кандидата наук показывает, что человек может заниматься наукой, писать статьи и исследовать, ставить гипотезы, исследовать, доказывать, критически мысли, мыслить и так далее. Это действительно требование к научному сотруднику. Его действительно лучше выполнять. Вот. Но мы берем на стартовые позиции без степени, mm-hmm. соответственно, кандидатов, но всегда смотрим и мотивируем, чтобы в процессе работы оставалось время на то, чтобы написать диссертацию и ее защитить.
0: Вот так. Хорошо. Мне кажется, прям отличный блок получился для молодых сотрудников и тех, кто заинтересован в новой работе. И мы оставим все ссылки всегда в описании И я думаю, что нам нужно Наш красивый, прекрасный, интересный Увлекательный разговор подводить к концу И мы его заканчиваем традиционным Блицем Это короткие вопросы, короткие ответы Первый вопрос Можно ли изменить цвет глаз с помощью генной инженерии?
1: Можно А как? Ну это незаконно на коленке не, ну можно, можно, теоретически или можно вот пойти куда-то в клинику и сейчас такое сделать.
0: Ну, если теоретически, то можно, а можно ли практически?
1: Теоретически можно, практически нет, потому что, ну, риски у такого вмешательства будут очень серьезные и, ну, я думаю, что ни одна этическая комиссия ничего такого mm. даже близко не одобрит.
2: Цвет глаз мыши, можно?
1: Ой, это изи, приходите. на мышах,
0: что только не происходит.
1: Да-да-да. Если так,
2: ответ можно у мыши.
0: Хорошо. Второй вопрос. Какое самое крутое изобретение в вашей области исследования было сделано? Альфа фолт На мой взгляд. Ну, ну
1: я нормально. Немного расскажу, а что я подпишусь. это.
2: Альфа-фолд – это модель на основе нейросетей, которая себе на вход принимает первичную последовательность белка. Это текст, который кодирует mm-hmm, наш да, белок, буковки. И на выходе нам выдает, как этот белок сворачивается в третичную структуру. Эта проблема, как по тексту свернуть белок, десятилетиями не решалась и считалась одной из самых больших задач в современной биологии. И когда в 2019 году на соревновании Каспа Команда DeepMind показала, что они очень эффективно своими моделями сворачивают белок на основе mm-hmm. А потом, как сейчас помню, 15 июля 2021 года, в 2020 году они, кстати, не в 2019, а в 2020 соревновании. 15 июля 2021 года выложили первый свой открытый код с этой моделью. Это совершенно по-другому дало нам возможность изучать белки.
0: Революция.
2: Это абсолютно, uh-huh. да. Уже после Альфа Фолда произошло много чего. Uh-huh. То есть это был 2021 год, извините, сейчас 24-2,5 uh-huh. да, да, года. Да. И у нас есть там уже uh, uh, Rosetta OpenFold Open и много-много других фолдов. Есть уже модели, которые обратную задачу решают и кучу всего. Но вот это все массово появилось после успеха uh, uh-huh. Альфа фолда.
0: Очень круто. Давайте третий вопрос: почему генетики еще не создали супергероя? Человека-паука, например, или кого-нибудь другого со суперспособностями?
1: Ну, потому что признаки, они очень сложны. Вот такие признаки, которые бы мы хотели менять, не цвет глаз, например, угу. да, а что-то более серьезное, они очень сложно задаются. Вот Ладно, там паука может задать вопрос, зачем это делать Вот какое-нибудь растение сделать, которое, ну, продуцирует поле- полезное вещество Какой-нибудь там, не знаю, витамин полезный Чтобы вот мы, там, вегетарианец, вот кушали, да, растительную uh-huh. пищу И получали больше витаминов А лучше даже не, не только для вегетарианца, просто вот бороться с недоеданием а, Там бывает какую-нибудь надо воссоздать прямо цепочку реакции. Просто, чтобы химическую молекулу синтезировать. Это мы не про признаки говорим, там, Человек-паук, да, что mm-hmm. это вообще такое. А там одно конкретное химическое вещество. Вот И там нужно десятки иногда модификаций в геном внести для того, чтобы это вот в чужой какой-то среде растения заработало. То есть, на самом деле, ну, потому что вот такие комплексные задачи.
2: У нас есть задача, которая называется... Можно расскажу? Которую ты придумал. Что это за тварь? Ну, это когда с помощью нашей языковой модели ДНК мы хотим распознавать, что за геном какого животного вообще в подается. подается. Вот, и расскажешь про то, что... Что там получается, сейчас не
1: получается. Ничего, Что-то... пока не, <смех> пока <смех> ничего не <смех>
0: получается.
2: <смех> Но звучало изначально это очень классно. А вы да. говорите, человек-паук синтезирует или там супергероя, да, мы пока не знаем, что это за тварь <смех> по
1: геномам. <смех> да, это такая мечта, чтобы тебе вот дают последовательность буквы генома собачки, а ты рисуешь собачку. Ну, только mm-hmm. ты это искусственный интеллект. Mm-hmm. И вот, ну, вот, пока такое человечество не умеет делать. То есть даже такое, просто вот сказать, не решить обратную задачу, как записать в геноме то, что сделает человека пауком, mm-hmm. а по уже записанному коду паука, понять, что это паук, если ты его никогда mm-hmm. не видел. И well, это да. мы тоже не умеем.
0: Давайте встречаемся через пять лет и обсуждаем, как нашли и определил что это за тварь. И последний вопрос. Как вы считаете, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь полностью заменить человеческий ум в научных исследованиях и разработках? Не сможет. Гениамин?
1: Нет, я думаю, что нет.
0: А почему? Творчество?
2: Понимаете, на сегодняшний день искусственный интеллект, он имеет такое достаточно условное слово ⁇ интеллект да. ⁇ Это все-таки некие математические расчеты. Может ли э, там, модель на основе искусственного интеллекта действительно там глубоко анализировать, делать выводы, э, и, там, не знаю, обладать эмоциональным интеллектом, mm-hmm. чтобы э, правильно формулировать гипотезы? На сегодняшний день нет. Я Есть не, я, я сейчас очень много направлений, и э, Ключевые исследователи верят в возможность создания так называемого ИДЖАЙ, это такой сверхразум, угу, да, сверхискусственный интеллект. И в этом направлении идут во всем мире и думают, как создать. Ну, я немножко скептична. Но я могу быть не права. Мне кажется, что это не очень возможно.
1: Ну, ну, я бы еще хотела добавить на слово про вот в науке все часто забывают про очень важный момент про постановку вопроса. Очень много усилий направлено на ответы на вопросы. На самом деле, правильно сформулированный вопрос – это часто большой шаг к ответу. Как
0: интервьюер я понимаю это, да.
1: И вот мне кажется, для человека важны какие-то определенные вопросы. Мы не изучаем все на свете, да, мы как-то выбираем спектр вопросов. Да, искусственный интеллект может сильно помогать в ответе на эти поставленные вопросы. Но эти вопросы, они происходят из того, как у человека настроена система познания мира, да, вот что она в мире хочет познать? Как искусственный интеллект будет формулировать эти вопросы, чтобы делать полноценное исследование? Да? Мне, мне кажется, угу. вот эта часть тоже, она очень еще даже ни, 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 никак не близко.
2: Но при этом хочется вот, к твоему ответу добавить, что есть сейчас такая история, которая называется ⁇ Автономные лаборатории ⁇ Это когда исследователь задает задачу в модель, что я хочу получить там, из там, компонентов А, В и С на выходе вещество Д. И задаёт эту задачу, соответственно, некой модели. И модель, соответственно, говорит, какие надо сделать реакции роботам, которые раскапывают реакции, да, соответственно, синтезируют вещества, получают характеристики от этих реакций и как-то корректируют систему. И в итоге на выходе они получают свое вещество, какие-то промежуточные состояния, по ним предлагают какие-то новые эксперименты провести, еще что-то. Это вот вещь, которая появилась буквально в 2023 году. Но что хочется сказать первое? Это работает сейчас всего лишь в двух областях. Это науки о материалах и химия. То есть то, что где мы, понятные химические реакции можем заложить, рассчитать. Второе. Спасибо большое коллегам-химикам, которые мне сказали, что да, там вместе со мной посмотрели статьи, сказали, что Оль, вот это все сейчас, ну, просто на уровне э, школьном абсолютно. То есть, ну, это простые, банальные, рутинные реакции. Это не что-то, что мы изобретаем что-то заново. Поэтому, ну, при этом на уровне простых, банальных, рутинных реакций, искусственный интеллект может это работать. Да, но что-то более серьезное, сложное не получается на сегодняшний день. И третье – это можно попробовать транслировать в биологию. Но все наши биологические задачи, они, как правило, тесно сцеплены живым. С клеточкой, например, самый простой способ. И вот как у нас будут расти клетки дрожжей, сколько их будет там на чашке Петри, как они будут есть свой субстрат, нет, еще что-то. Ну как эта система будет анализировать? Это даже не про реакцию в дрожжевых клетках, да, которую мы хотим сделать, или там редактировать геном или еще что-то. А совершенно про другое. Возможно, я сейчас усложнила задачу, но кажется, что в биологии это сделать вот эти автономные лаборатории достаточно тяжело. Поэтому какие-то попытки заменить ученого даже mm-hmm. вот в мокрой лабораторной работе, работе уже в двадцать третьем году мы видим, но сейчас это все на уровне вот каких-то таких простых вещей.
0: Mm-hmm. Мне кажется, у нас получился крайне увлекательный разговор. Спасибо вам, Оля, Вениамин, большое. Да будем прощаться. Спасибо вам.
2: Спасибо большое. Было интересно.
0: Вы слушали подкаст в мире ученых, который выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежи Гранты. Спасибо за прослушивание и обратную связь и высокую оценку на всех платформах, это правда очень важно для нас. Смотрите также видео-выпуск на YouTube-канале Creative Science Lab. Там мы покажем, с помощью какого оборудования биологи расшифровывают ДНК, что из себя представляет искусственный интеллект для решения биологических задач, расскажем, с какой основной проблемой сталкиваются врачи генетики и как современные исследования помогают справляться с проблемами реальных людей. Приходите по ссылкам в описании, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски и стройте свои успешные карьеры вместе с нами. Пока!